0: Poslucháte další díl podcastu Americká krása týdeníku Respekt. Dnes bude řeč o americkém teroristovi a neoluditovi, který si vzal na mušku rychle se měnící industrializovaný svět a technologický pokrok, ale zejména souvisejícím myšlenkovém podhoubí a o tom, co z něj může vzejít. Podnětný poslech vám přeje Štěpán Sedláček,
1: Vara Cholubková,
0: Jiří Sobota. Teodor Kazinsky přezdívaný Una bomber. Zemřel 10. června ve věku 81 let v severokarolínské věznici, spáchal sebevraždu, odpikával si tresty za vraždu tří lidí a zranění dalších více než 20 pomocí bomb, které umisťoval do poštovních zásilek. Tak pojďme si hned na úvod vyjasnit, že tenhle podcast nebude primárně o Kazinským, myslím, že zájemci mají podcastů, dokumentů, různých filmů k dispozici dost, ale spíše poslouží jako takový odrazový můstek ke společenským proudům, ke kterým se vztahoval, nebo které i představuje jako zástupce a tedy hlavně odpor vůči novým technologiím, boj proti civilizaci, která na nich stojí. Ale na úvod musíme teda Teodora Kazinského aspoň trochu představit, tak čím vším byl tento geniální matematik a absolvent Harvardu, který se posleze uchýlil do odlehlého srubu v lesích Montany, odkud tedy dokázal skoro 20 let děsit americkou společnost svými útoky a unikat FBI? Ty už si to všechno řekl. Všechno. Byl
2: to, byl to geniální matematik, a, ale kariéra v akademickém světě trvala velmi krátce. A udělal si doktorát, potom dva roky učil na Berkeley a, jenom, a vlastně potom říkal, že to dělal jenom proto, aby si vydělal peníze a mohl si koupit nějaký pozemek na pokraji divočiny, což učinil, koupil si ho v Montaně, postavil si tam srub a v něm pak žil až vlastně do svého začení v roce 1996.
1: A Byl nejvzdělnější americký terorista v historii?
2: Už je byl asi nejinteligentnější. On měl nějaký hrozně vysoký IQ, ne? Měl 160 nebo 140 něco.
1: 167 podle Dokonce. mě. A když psal desertaci, podle mě, nevím, jestli depolku po desertaci, tak v Americe údajně tehdy jako bylo třeba 10 nebo 12 lidí, kteří tomu rozuměli.
2: No, no, On se věnoval nějaké úplně abstraktní matematice, která se nedá aplikovat na nic. Což tvrdil, že dělá záměrně právě proto, aby to jeho práce nebyla na nic aplikovatelná, aby nebyla zneužitelná právě... Pro vývoj nějakých technologií. Protože technologie, technika, průmyslová civilizace, to byl jeho nepřítel číslo jedna. A kvůli tomu vlastně se stal, zátra odešel eh, od lidí eh, do, do lesa, do hor, a, a za druhé vedl tu bombovou kampaň, kterou teda vlastně proslul. A kvůli, kvůli níž je známý. I když to je právě to, čím bychom se asi úplně tady zabývat nechtěli. A, chtěli, a musím asi říct na začátku, že to určitě neděláme proto, abychom oslavovali někoho, kdo masově vraždil.
0: Ale je to ta ironie, řekněme, že kdyby to byl geniální matematik, který že jako půstevník, tak se tady o něm asi nebavíme a o tom jeho tažení proti technologiím nebo industrializované společnosti.
1: No, tak jako to, že měla talent na matematiku, nás nezajímá vlastně úplně ani dneska, že jo? To asi přispělo k tomu, že byl schopen si ty bomby se a tak dále, ale on jako primárně to, co je na něm zajímavý, je ten jeho jako filozofický přístup ke světu, po kterém jsme se taky asi normálně nebavili, kdyby to skončilo u toho, že to prostě byl jako terorista, který 50 let zpátky prováděl teroristické útoky v Americe, ale tam je ten paradox, že to, co on si myslel, tak dneska se jako vrací v různých obměnách jako nenásilně, jako součást prostě mainstreamové diskuze.
2: Tak tam je vlastně paradoxní to, že on se on tu sebevraždu spáchal v okamžiku, kdy ty jeho otazníky, který, který zavyšuje na tu společnost, jakoby nabývají na významu a, a jsou závažnější asi v době, než, než v době, kdy páchal ty svoje činy. No, v těch 70. a 80. letech to počínání znělo trošku absurdně. Ale dnes vlastně řešíme úplně stejný. Nebo si klademe ty otázky vlastně docela naléhavě, který on si kladl už tehdy. Protože ono to ono zemřel ve chvíli, kdy prostě je naplno rozběhla, změna na klimatu což je nepochybně technologický problém. Ta technologická civilizace nás prostě k tomu dovedla. A zdá se, že se to zrychluje. Ve stejnou chvíli nám věci, kteří vyvíjejí umělou technologii, nás varují před tím, že nás ta technologie možná zničí nebo nám převrátí život zhodu nohama. Dokonce nás prosí, ať je sami zregulujeme, aby oni to nemohli dělat. Minulý týden jsme se dozvěděli, že bylo poprvé v životě se podařilo vytvořit umělé lidské embryo, i když nás vědci ujišťují, že to není nic důležitého, tak asi člověku zatrne, když to slyší, a tak dále. Ale dále, že ty pochybnosti nad tím, kam se ta, kam se ta technologie řítí a kam, kam se s nimi řítí celé lidstvo, jako rostou. A myslím, že technooptimistů, nebo lidí, kteří to vnímají jako pozitivně nebo jednoznačně pozitivně, ten vývoj, že jich docela prudce ubývá.
1: A zároveň on, to jsou, jsou konkrétní otázky, které on před těmi 50 lety k jako, stream přišel, který tehdy působily trochu, nebo určitě mimo mainstream a vlastně jako neaplikovatelný, ale on zároveň není jako první, kdo přišel s takovou jako, touhou odejít z toho systému a prostě se úplně uzavřít před tou průmyslovou společnosti, Že on je součást nějakého jako, historického dlouhodobého proudu, který v Americe vlastně vždycky byl a není to úplně nezanedbatelná součást jako americké kultury. Rozhodně
0: tak asi si vybavíme za všechny Henryho Davida Thoreaua, který odešel, postavil si chatu v lesích u jezera. Je to krásná knížka Valden a život v lesích v českém překladu tuším. A také tam je taková ta silná linka, tedy udělat si to všechno sám a taková kritika jisté části té technologické civilizace. Z českých luhů hájů je to třeba Erasim Kohák, který tady v Americe žil taky nějakou dobu takhle v lesích, aby si vyzkoušel, tak je to bez, bez technologií.
1: A ona něčem, ale je to součást, je trochu nějaký podobný to součást toho amerického příběhu jako takového, že jo? Že vlastně to, prostě do Ameriky šli, bylo, abyste mohli žít úplně jak chcete, bez kontroly nikoho, mimo, mimo systém a řád. Tam, že vždycky byla ta Což v nějaký okamžik se vyčerpalo, v okamžiku, kdy američany došli z východu až na západ, a vlastně ta celá Amerika byla osídlena. A Vždycky tam byl ten příslip, že můžete jít ještě dál, když prostě vaše, ta společnost, jaká je, ta civilizace, tak můžete jít na tu hranici, jo? za ten mýtus té hranice a tam už je to jenom na vás. A tam se projeví ta vaše individualita, vaše prostě, nevím, možnost částečně taky, vaše schopnost urvat ten život fyzickou prací, odvahou, dělat ho takový, jaký jsou přijetí. Tam vždycky byl ten příslib, že vlastně můžete jít někam mimo systém pokud. A vždycky tam byl
2: asi přímý kontakt s, divok, s tou divokostí, jo, protože ten, ten kontinent, když tam přišli Evropané, tak byl v úplně jiném stavu že, než, než evropský kontinent. A dlouho potom ještě, až donedávno téměř vlastně, tam pořád byl prostor, v uvozovkách neosídlený. Jo. Ty původní obyvatelé by to takhle neviděli, ale, ale jako z hlediska těch Evropanů, ano, takže, takže jste si mohl volit ten kontrast mezi třeba životem ve městě a životem v něčem, co je téměř nedotčené nebo velice málo dotčené. Na spoustu lidí to mělo vliv, že třeba z té civilizační roviny přecházely na tu divočejší, navíc, navíc byly v kontaktu s těmi původními obyvateli, takže docházelo a, a, a přesně, odcházejí tam třeba náboženské menšiny právě za touhle svobodou, takže ještě než ty jsi zmínil Sorou, a já ještě v let předtím tam přišly i Mišové, třeba ze Švýcarska, z Německa, jo, což jsou komunity, křesťanské komunity, které do dneska mají velký problém s technologií. A vlastně velice přísně si to hlídají, nejezdí autem, že mají seznamy prostě věcí, které nesmí používat. Žijí úplně oddělení, nebo ne úplně oddělení, ale žijí jako kulturně hodně oddělení od, od té většinové kultury. A tak. Takže tam tam prostě vždycky nějak bylo přítomno. Člověk s tím byl konfrontovaný. Kazinský je prostě jaký extrémní projev tady toho, toho
0: Jsem zakladatelském asi mítu Ameriky, je loď tedy Mayflower a skupina... Puritánů, kteří tedy odjíždí z té civilizované Evropy do Ameriky, byť tam asi nebude úplně akcent na tu, na tu divočinu a...
1: Jak to souvisí s nějakýma hodnotama, že jo. Jakože s tím způsobem života to není o tom, že prostě se rád probudí, nebo asi jenom o tom, že se rád probudí v lese, hezky to tam voní a nejsou tam lidi, co tě otravují, ale spíš to s nějakýma hodnotama, které ten život takovýmhle takovýmhle způsobem nabízí, že jo, s nějakou jako pílí, pracovitostí, nezávislostí, individualitou. Někdy jsem četla, že Kazinsky sám pak později jako nostalgicky spomínal nebo mluvil o té době, kdy se člověk narodil v chatě v lese, mimo dosah vlády a práva a živil si vlastně divokým masem. Že to je to, je to období, který mu přijde, jako, k kterým by se mělo něco vrátit. No,
2: ale zároveň teda on nebyl žádný ekolog, jo. To je, tam je fakt velký rozdíl. To je trochu mýtus. Je to trochu mýtus. No. No. Potom když ho zatkli, tak se, s ním, tak se k němu hlásilo, hlásili se k němu nějaké radikálnější environmentální proudy, ale on je vlastně odmítal. Jo. Protože on sice vyznával divokost, ale divokost ve smyslu člověka. Člověk je divoký ve svém vnitru, patří k tomu násilí, patří k tomu jako, jako síla. Ale ne nějaká harmonie s přírodou, jo? Taková, jako taková to, co se tam, to, co třeba razí hloubina ekologie, tak, tak to myslím, že vůbec. O ne, myslím to vím, že vůbec. Jo? Že to nebyl tenhle směr.
1: Takže jemu nešlo o přírodu, ale člověka, že, jak jste říkal, on jako by Pření, chtěl tak. návrat před nějakou jako předprůmyslovou, předzemědělskou jako dobu, a ne kvůli, tomu, kvůli přírodě, že přírodě v tom jako stavu v bylo líp, ale protože člověku bylo líp podle něj.
0: Asi bychom měli stočit pozornost k tomu hlavnímu zdroji, ze kterého tady teď nevycházíme jenom my, ale i ty skupiny, které třeba dodnes na různých odlehlejších koutech internetu ho vlastně dál podporují, nebo vnímají ho jako nějakého svého v úvozovkách guru, tak to je tedy jeho manifest, který připomeňme vyšel v poměrně velkém nákladu, protože ho vydali v roce 95 deníky New York Times a Washington Post, protože vlastně jim přišel pod pohrůškou, že, že jinak zautočí, ne? Pokud, pokud ho hledají. Tak si bylo, ten když mu to vydají,
1: tak přestane útočit. Tak, tak,
0: pardon. Aj, Já myslím, situace, kdy prostě
2: tam, je tam člověk, který 20 let, nebo prostě systematicky z času na čas úplně nepředvídatelně pošle někam nějaký balíček a ten balíček exploduje. Třetí zabil, že ho 23, nebo Zrubán. prostě zmrzačil nějakým způsobem.
0: Utrane různé A tak dále.
2: The FBI says an American Airlines 727 with 80 persons aboard landed safely today at Washington's Dulles International Airport after a small bomb exploded in a mail pouch in the cargo hold. takže, kdyby to tehdy vyšlo, to celo spadlo, tak mohli být. Možná více než 100 mrtvých třeba. Byť to bylo v době, kdy ještě na ty bomby moc dobře dělat, takže ta pravděpodobnost byla malá. Ale, ale jako tohle se vám dělo, takže vlastně, když jste mohl vybídat poštu, a zvlášť, když jste věděl, že patříte třeba do univerzitního prostředí, jste věděl nebo psycholog na psychologii, měl nějak spadeno, tak tak vám hrozí, že vám to prostě exploduje pod rukama. Jo. Což samozřejmě jako šířilo nějaký jako strach. FBI to vyšetřovala, byla z toho docela neviděli se s tím vůbec on Oni byl... Podle
1: mě alokovali 150 lidí, jenom no. tady na něj. No?
2: Oni vůbec, on, vůbe, on, vůbe, on jako byl hodně inteligentní, mm. oni vůbec nedokázali prostě v tom najít žádný, uh, žádný systém nebo žádný mm. stop. On potom dělal legraci, oni tam dával takové plíšky uh, s nápisem FC, tak oni to, to, to znamenalo prostě jenom Freedom Club. Hmm. Jo, ale prostě tohle jim tam dával jako vzkazy. Pak zpětně zjistili, že třeba, aby nebyly tam vůbec žádný otisky. A aby je mátl. Tak u některých těch balíčků, než ho někam položil, tak šel na veřejné toalety. Tam se prostě ochlupení zizi. někdo to našel. Dal to do toho, aby měli falešné stopy DNA. Jo. Takže on dělal takové věci. A vlastně se jim potom i zpětně, když už byl ve vězení, tak se jim smál, jak jsou hrozně neschopní, a jak se ukázalo, že to je naprosto že neumí vůbec vyšetřovat, vlastně. Prostě. Hmm. No a
0: tím se dostáváme k těm manifestům, že jo. A ten název asi připomínáme Unabommer uh, vychází tedy z toho, že mezi těmi prvními nebo té skupině prvních cílů byly lidé z univerzit a aerolinek. Hmm. To bylo to letadlo, že on se pokusil. Myslím, že třetí útok byl proti letadlu. Ano.
2: A když ho to pokračovalo nějakou dobu, tak on najednou oslovil Washington Post.
1: A New York Times.
2: New York Times s tím, že tu kampaň ukončí, pokud otisknou jeho manifest. A o tom, že tam vedla nějaká různá etická debata, protože to byl to terorista. Takže prostě přistoupit na jeho požadovky a tak dále, rozšiřovat ty jeho bludy nebo prostě divoké názory. Ale FBI vlastně chtěla, ať to udělají, takže to udělali.
0: A taky a... se potvrdilo, že
2: se mu to vymstí. přesně tak, a ono se, mu to, ono se to vlastně otočilo proti němu.
1: No, si to přečetla manželka jeho bratra, který to zněl trochu jako bratr jeho manžela. A dal to právě tu manželovi a on tehdy kontaktoval policii s tím, že to zní úplně přesně, ty myšlenky, ty formulace, jako to, co mu posílali jeho bratry. Oni se pak kontakt, neměli ho, David, Kazinský ne David, David
2: Kazinský. Mm-hmm. No. No. Takže vlastně ten, to dilema se tím vyřešilo docela, docela příjemně, protože... Rok na to, nebo v roce 1996. Velice za... rychle na toho. Že konič, Rok, ruk, na to, že oni věděli, kde ruk, žije. No. Je to, mi nikoho, ne, nikoho nenapadlo, že by tenhle ten podivín z té boudy tam někde v montaně... Oni žili jako úplně mimo civilizaci. Jo. On žil tak jako na okraji nějaký, eh, nějaký osady, že lidi ho tam normálně běžně potkávali a, a mluvili s ním. Jo. A nikoho vůbec nenapadlo, že by to mohl být tohle ten člověk, který rozváží po Spojených státech autobusem nebo tak malíčky a dává je, dávají někam. No.
0: A tam je možná dobré říct, že v roce 95, nebo ještě předtím, tedy 80, 90 let, a tam byly že několika leté pomlky, ale že... To nebyla doba, kdy by bylo jako hodně teroristických útoků v Americe, ne? že to bylo, že, že v tomhle tom.
1: No, zároveň byly nějaký velký, jako útok na Oklahoma Center, uh, byl 95, podle mě ne.
0: No, právě, to bylo vlastně až už na konci toho. Už na konci, no, jasně, ale během těch 70. a
2: 80. let, vlastně ano, tak asi to byl nejhledanější tehdy zločinec ve Spojených státech. Určitě už jenom protože nikdo neviděl, kdo to je, co má za loben, co chystá příště. Hmm. Ty bomby se zlepšovaly. Na začátku to bylo fakt jako, že on si psal, on si psal takový kodovaný deník a tam byla obrovská frustrace z toho, jak není schopný sestavit nic pořádného, co by skutečně někoho zabilo. Nebo skutečně někomu oblížilo. Pak když se mu to povedlo poprvé někoho zabít, tak tam jásal prostě.
0: No, no, asi tím, pojďme k tomu jeho textu, protože když si to tak vezmeme, tak on se zapsal do, můžeme říct, do možná nadnesení, ale nějaké národní americké psyché, jako tedy ta hrozba, a najednou tedy si všichni mohli v nejčtenějších denících celostátních přečíst tedy dlouhý manifest 35 tisíc slov, kde tedy schrnuje nějaké své teze a asi všichni v tom hledali teda proč to dělá a co jsou ty důvody, příčiny, tak co bylo z jeho pohledu na pranýři. My jsme si to všichni teď tak trochu znovu pročítali, tak co vás zaujalo, že tento v jako ekoterrorista, na co se zaměřil v tom textu?
1: My jsme, to, my jsme to řešili, že on není jako, vlastně něčím není úplně originální. On se hodně inspiroval různými dalšími myšlenkami, poskladal to v takový jako kompilát a pak na něm orig, originální, na rozdíl od těch ostatních lidí, kteří si mysleli to podobné, co on bylo, že prostě on začal zabíjet v zájmu toho. Ale ty jeho hlavní myšlenky je prostě nějaká, jako vlastně jako odpor k moderní civilizaci, která je postavená na technologiích. On to vlastně vnímá jako něco, co jde proti přirozenosti lidí, něco, co vlastně pokřivuje naši psychiku, naše fyzické zdraví, to, že člověk žije ve světě, který je vlastně tak moc technologický. On v tom zároveň viděl, um, jako vnímal člověka, jako že ztratil vlastně jakoukoliv moc ovlodňovat svůj život, což přesně pro něj bylo to nejdůležitější, co mohl podle něj dělat ten jakoby primitivní člověk dávno. Prostě vy jste si ulovil oběd, vy jste si prostě, nevím, postavil barák a dneska žijete ve společnosti, která samozřejmě je to hodně jako podmíněný uh, pohled, ale která podle něj má všechno a ztrácí se tam nějaká motivace k tomu, jako budovat svůj život, a lidi. V tý jeho kauzalitě jsou z toho pak prostě v depresích, ztrácí nějakou jako sebehodnotu. A to pak se léčí prostě opět moderníma technologiemi, jako jsou třeba antidepresiva a tak dále. Takže on vlastně viděla takové jako by kolotoč, kterýho podle něj není uniku, kdy vlastně technologie vytváří další technologie a ta vytváří další technologie a člověk se v tom vlastně jako ztrácí. A on to považoval ten systém jako, že není možný ho napravit a je prostě potřeba ho svrhnout. Je prostě potřeba skončit, odvrhnout technologii a vrátit se zpátky k tomu předtechnologickému způsobu života.
0: On přímo říká, že vlastně ohrožuje hodně akcentovanou hodnotu ve Spojených státech a sice svobodu. Že vlastně jedna ta teze tam je, že technology is a more powerful social force than the aspiration for freedom. To znamená, že se obává toho, že v tom dalším dějství, při dalším vývoji, vlastně ta technologie bude určující. Ne, ne, ne ten ethos americký, že se ženeme svobodně za nějakými svými cíly a budujeme lepší.
2: Já nevím, jestli v tom on viděl americký etos, jo? No, Ale, jako jasný. Já. Ale je to takhle, pro něho to ta, ta technologie věc? Za technologie jako systém, že? To, je, to je technologicko-industriální komplex, co nedá jako vydělit na jednotlivé prvky. To je prostě systém, který je rozběhnutý a který. Člověka zbavuje jeho lidství, jeho podstaty. Protože podle něj, my na to nejsme biologicky přizpůsobeni, nejsme, nebo nejsme schopni se tomu tak rychle přizpůsobit. Čili on nás, to, on nás to zbavuje přirozenosti, urhává nás to do různých stavů. On na to svádí úplně všechno. Jo, od vlastně od depresí, úzkosti po. Homosexuální Pro... orientaci, něco. To Tohle všechno v jako...
1: jeho jako vidění byl problém moderního světa, který Jasně. měl jedno vysvětlení. Jako to je velmi jako by, simplistní teorie ne. světa, prostě technologie ano. způsobuje všechno zlo, kterým se dneska potýkáme, nebo problém. Ale ta, a ta technologie je prostě
2: rozběhnutá, ten systém je rozběhnutý, člověk je v tom zavinutý a neumí z toho vystoupit. Což teda mimochodem, když dneska posloucháte v řeči o tom, jak my, my víme, že nás umělá inteligence možná zahobí, ale neumíme zastavit ten vývoj, tak to jako zní docela, myslím, že Kazinským by to znělo docela takže takhle on to vidí, jediné řešení pro něj je vlastně vyvolat, povstaňovat revoluci proti tomu a určit světí prostředky. On se, vlastně rozhodl, on se v té revoluci opravdu inspiroval vlastně ruskou revoluci, francouzskou revoluci. A, takže vlastně ta kampaň těch bombových atentátů je, má tohle co vyvolat, vlastně, má to zapříčít. Tam asi zřejmě, prostě, že on nejenže měl radikální myšlenky, to je jedna věc, a ještě k tomu měl ty radikální prostředky, jak to dosáhnout, a, a tam, asi potom je, tam asi člověk může, jakoliv, tam asi člověk ztrácí k tomu, ne asi, že? tam člověk tomu ztrácí sympatie, protože zase to země nefunguje a za, za sebou nechává. Je to prostě čistý terorismus. Hmm. Takže.
1: A on zároveň jak jako nevěřil vůbec v systém, tak nevěřil v možnosti, třeba jako v dílčí možnosti zlepšení toho systému, a proto on strašně nesnášel levici. Okay. Proto levice, levice a všechny levicové hnutí za, za rovnost. Za třeba prostě i jako environmentální hnutí. On nepovažoval za tak nebezpečný, protože nešli po té podstatě problému, ale tvářili se, že něco zlepší, že vlastně odváděli pozornost lidí k takovým jakoby náplastem, jo? k tomu, že se teď budeme jako organizovat a požadovat nějakou sociální politiku a tak dále. A, a budeme se jeho optiku tvářit, že něco zlepšíme, ale jako v pořád nepůjdeme vlastně k jádru toho problému. Pro toho má ráda část pravice nebo proto, proto on inspiruje vlastně jako část třeba pravicových radikálů, To svou jako nenávistí klevici. Vlastně to je vidět třeba jako třeba Breivik, norský terorista, tak ten se jim inspiroval. To to
2: hodně no, 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 A, no. Ale jako je to tak, no, že on, on vlastně tvrdí, že to není podstata problému. Podstata problému je ta technologie. To je zatím vším. Pokud se, pokud se zabýváme něčím jiným, tak jen tak, tak na povrchu něco přehazujeme. jak my se tak snažíme vyměnit dieselový motor za elektrický, nebo něco, tak to pro ně není vůbec žádné řešení. Tady prostě nemůže být žádný auta, tady nemůže být e, nic. My si musíme vrátit do toho stavu před, před industriální revoluci, minimálně, abychom se vrátili k nějaké vlastní podstatě. a a je tam i právě rozdíl s tím uh, vůči tím environmentálním hnutím, jo? Že, že tam taky najdete, a já jsem se s tím i setkal osobně, jo? tam najdete prostě lidi, kteří odmítají technologie, ale oni je odmítají, proto, že ty technologie ohrožují třeba přírodu nebo při to přírodní prostředí a snaží se do toho nějaké rovnováhy. Ale pro něho žádná nic takového neexistuje. Pro něho technologie ohrožují člověka prostě. A, a člověk je musí tím pádem se jich zbavit. A začít znovu, asi začít znovu, teda zřejmě.
0: Tam asi ty hlavní skupiny, proti kterým on se vymezuje v tom manifestu, mi tedy přijdou nějaká levice, aktivistická levice a technofilové, jak to tak označuje. Ještě byste tam něco přidali?
1: No, on, jako, on se těžko úplně zařizuje do nějaké škatulky, protože ta jeho ideologie jde fakt jako napříč. Jo? Když jsem říkala, no, no. že nesnáší levici, tak to se samozřejmě líbí, líbí vlastně některým lidem na pravici, ale zase prostě on sice mu nešlo o tu přírodu jako takovou, ale jedním z těch pomocných cílů bylo to, že vlastně příroda se vrátí do nějakého jako předzničeného stavu. Takže to se líbí zase levici, takže on je jako těžko, těžko zařaditelný a proto inspiruje lidi opravdu jako z různých takových pokrajových proudů, ať už pravice nebo levice to dneska vlastně. Ono se k
2: tomu to environmentální hnutí jako hlásilo, jo, potom, nebo některé části samozřejmě.
1: On je Ale on pak odřekl.
2: Ale je odřekl, no, on je ne, jako nechtěl, že? Ale jako ty myšlenky tam tam, tam narazíte speciálně v té v hlubiny ekologie, jako v, je fakt hodně podobný někdy. Jo, já, jsem, já jsem kdysi dělal reportáž z Chile o Tom Tompkinsovi, což byl americký miliardář, který si tam kam nakopil obrovský území a budoval tam národní parky. Vstoupené z té hloubiny ekologie a ten mi takhle na mě hledě. Já jsem tehdy ještě žil, to byl to bylo někdy začátek tisíciletí, kdy třeba počítače ještě byly vnímany de facto pozitivně. Jakože mě tehdy technologie přišly hrozný, ty co smrděli, že? ty auta, bagry, tyhle věci, ale počítače to bylo něco čistého a, a já jsem to snažil, jako jsem říkal, že to je ta budoucnost, to je skvělé. A on mě a říkal, ne, počítače, to jsou zbraně to jsou zbraně hromadného ničení. Ale pro něj to bylo, že oni jenom urychlí tu destrukci té přírody. Než to pro kazinskýho, to bylo prostě urychlý zájem člověka. Což to...
1: není úplně, si myslím, to, co dneska jako nejvíc rezonuje, ne? Od něj. Tenhle ten argument. Já nevn... Tam je ta skepse k technologii, ale no. ne úplně to vstažení jako k té podstatě člověka, ne? No,
2: když se vrátíme k tomu, že ten poslední hit posledních měsíců je ta umělá inteligence, tak bych si tím skoro ani nebyl úplně jistý, že to je možná něco, co bude rezonovat úplně nejvíc. Protože jestli jestli dneska, k tomu se dostaneme, my se pak dostaneme k proudům, který dneska ani nevychází z kazinského, ale vlastně jsou podobně radikální a vidí budoucnost člověka taky poměrně hodně zajímavě, tak jestli jestli budoucnost člověka je v nějakém splinutí s virtuální realitou, s umělou inteligencí, tak to je naplněný kazinského zlej... Uh, Ale jo. myslím si,
1: že ty lidi, kteří se tohleto bojí, tak to nejsou lidi, kteří chtějí návrat do jako předindustriální divoké společnosti.
2: No Hele, to si asi v těchto míře, on je opravdu nejradikálnější.
1: No právě, no, vás, jako, no. že, že jako ta inspirace dneska přežívá jako, ne, si myslím, v tom jeho největším základu a v tom pojďme všechno odvrhnout a vrátit se do předindustriální společnosti, protože jenom ne. tam byl člověk nejlepší. Jo. No jasně,
2: tam, já myslím, že, a to je i ten rozdíl, a proč on by se asi smál těm environmentalistům, protože tyhle hledají nějakou harmonii, ty chtějí třeba ubrat, nějak to reformovat, do, dostat to do rovnovážného stavu s přírodou, nebo něco takového.
1: Hlavně jim jde o tu přírodu, že?
2: Dej mu nějakou rovnováhu na té planetě, jako, Ale je tam prostě pořád jakoby, místo pro člověka, ale č, člověk, tam je vlastně obrovský rozdíl, pro ně rozhodně, to byl antropocentrický pohled, čili pro něho člověk stál pořád na vrcholu. To ostatním četvem, ano, uh-huh. než to pro tu ekologii dneska, nebo tak je to naopak. Tam je spíš potřeba člověka jako umenšit, sesadit toho pět, stal pěkně dolů, jako jo. Třeba hlubiná ekologie mluví o tom, že by na planetě nemělo žít víc než 100 milionů lidí, což taky jsou jakoby docela kontroverzní myšlenky, protože se můžete být, jak to dosáhnout a tak dále. Ale, ale rozhodně to není ta radikalita, kterou kterou eh, prezentoval Kazinsky.
1: Jako nejvíc jde podle jasná z k technologii.
2: To, a já myslím, že to se hrozně ale změnilo. Jo. Hm. Že tohle fakt nebylo ještě před třeba 20 lety, to nebylo tak úplně běžný přece, aby, že no, na nový technologii se čekalo, ne? Přicházely lepší věci a tak dále. Někdy člověk třeba neměl dát něco, jo, ne? opovrhoval auty nebo něco, ale jakoby, že by takhle obecně panovaly obavy, kam se to všechno sune, to myslím, že je poměrně nová věc. A v tom se zdá, že kazinský jakoby předběhl v té intenzitě svou dobu.
0: On zároveň tedy vyzývá individualismus, malé skupiny, komunity. No, Já musím říct, že když jsem si teď pročítal ten manifest, tak pomenul jsem si přitom na knížku a také film Klub Brváčů, podle knihy Čáka, a film Davida Finchera, kde je právě postava Tylera Dardna, což je takový přesně anarchisticky laděný terorista, který tedy chce vlastně vrátit společnost do nějakého stavu před průmyslovou, můžeme říct, revolucí.
1: se You'll wear leather clothes that will last you the rest of your life. You'll climb the wrist that cuts through vines that wrap the Sears Tower, and when you look down, you'll see tiny figures pounding corn, laying strips of venison in the empty carpool lane of some abandoned
0: superhighway. Ves Máte na sobie kujený oblecení, když se podíváte dolů. Uvidíte vidíte drobní postavičky, okopávající zeleninu. A ukládající kousky zvěřiny do prázdných automobilů, lemujících opuštěné dálnice. Není tam tady e, nějaký pobyt v divočině. On, on spíš prostě využívá ty prostředky toho města. Vyrábí mídlo z tuku, který odebírají při liposukcích. Musí to být správně vyvážený, takže nejlepší tok na mídlo je z lidí. Co to je za místo? Klinika na Jak Jakmile Luis stuhne, sebereš vrstvu glycerinu. Přidáš kyselinu dusičnou, máš nitroglycerin. Když přidáš nitrát sodíku a hrst pilin, dostaneš dynamit. S dostatkem mídla vyhodíme do povětří cokoliv. dělá takové různé podvratné akce a má to dobře vymyšlené, aby celý ten systém se pak ve výsledku mohl zbortit, protože buduje nějakou teroristickou síť, která k tomu spěje. Což je ale v kontrastu teda vůči Kazinskému, kdy jsem si kladl otázku, kam to celé směřoval, protože vlastně to působí v něčem trochu nepromyšlení, že to není jako útok na nějaká centra technologické moci. Je to 20 leté snažení vystrašit lidi a pak tedy manifest, který jim k tomu dodal nějaké myšlenky, ale asi bezprostředně potom to nevy, nevyvolalo nějakou vlnu, jako pojďme následovat tady u nebo mra.
2: No, on tvrdil, že ho jinak lidi nebou číst. No, že ty, že je to přesně ta, ta obce se tím, že všechno má pod kontrolou nějaký technologický komplex. Když chcete, abyste byli slyšet, tak musíte se dostat do mass médií, ty co se kontroluje nějaký komplex. Vemte si, že to byla, si, že to byla doba před internetem, aspoň z velké části. Tak znamená, že on to nemohl prostě povězit na Facebook. No. Takhle on tom přemýšlel. To mě jako fakt zajímavé je, že, ono, že to se mu podle mě otočilo totálně proti němu. Protože když dneska většinou se v Americe o něm točí dokumenty, přišly o ně články, tak se prostě řeší ten terorismus.
1: Geniální vrah, co se skrýval. Geniální
2: vrah, co zatím stálo? Prostě, no. hmm. přesně, jo. Co ho skutečně motivovalo? Jak Jakou úchylkou trpěl. Přesně, jak ho hledali, jo, je to tak.
1: The We have done every kind of victimology. His victims are totally random.
0: It's lonely, he's smart, extremely precise. He feels underappreciated,
1: victimized, and he's angry. And on the Bumper, an eight episode event starts Tuesday August 1st at 9 on Discovery and the
0: Discovery Go app.
2: to diváte no? Na, na, na dokumentární filmy, třeba ještě několika dílné a tam o nějakém manifestu není ani slovo. A ten člověk, přitom podstatou toho všeho bylo, že ten člověk 20, 25 let seděl někde v, nějaký, seděl v nějaké boudě. – A chtěl na něco upozornit. – A něco tam sepisoval. On, napsal, on nechal tisíce stran textů po sobě. Jo. A jestli tohle byla jeho představa, že tímhle k tomu přivede tu pozornost, tak je potřeba všem budoucím toho registrům že to nefunguje.
0: Mě zajalo, to trochu souvisí s tím, co jsi říkal. New York Times oslovili některé pozůstalé oběti nebo lidi, kteří byli zraněni. Konkrétně tam je svědectví Garyho Wrighta, který vlastnil opravdu počítačů a v roce 87 byl teda zraněný právě bombou, která přišla od teda Kazinského. A on tedy jenom pro dokreslení, co se mu stalo, tak prostě přes zhruba 200 šrapnelů mu vindavali z těla a prošel prostě asi 12 operacemi, 15 let se z toho, z toho dostával, jo. nezemřel teda. Ale pak, když to reflektuje, tak samozřejmě ty metody nebo to, to, to čeho se prostě dopustil kazinsky, tak to naprosto odsuzuje a až teď se s tím teda nějak vypořádává, když se to celé uzavírá, ale zároveň tedy. Jako zmiňuje, že pokud jde o ten manifest a ty jeho myšlenky, tak je vnímá jako určité do, do jisté míry prorocké, toho přímo jako cituju, právě ve vztahu k diskuzi o umělé inteligenci, ve vztahu k mentálnímu zdraví, sociálním médiím. Takže i člověk, který vlastně to zažil na vlastní kůži, tam vidí tuhle tu, tu spojitost, nebo dokáže ocenit nějaký rozměr toho kazinského, že ho nechci teda nějak velebit.
2: He, ta doba se poslouvá, to je úplně zjevný. Jo. Vyšel ve článek, a tím uděláme takový můstek, nějaký knížtek, o které ještě chceme mluvit. A vyšel článek Adama Kirš, Kirše, uh-huh. a, a autora knihy Povstání proti lidskosti. Což je literární kritik a básník Aho. taky. Že... A my se, my se k němu chceme dostat, jo, protože on na to vlastně nějakým způsobem navazuje. Ale on napsal článek o kazinském a končí ho takovou jako docela geniální zkratkou. Říká, že Kazinský si přesně, že si myslel, že musí páchat ty, ty zločiny a obližovat lidem, aby ho lidi poslouchali, ale že mu ve skutečnosti stačilo, kdyby počkal. Protože ta doba se posunula tímhle směrem sama od sebe i bez něj. A dneska by mě lidi četli, nebo je možný, že by ho četli v té atmosféře, která dnes panuje kolem technologií i bez těch, bez těch zločinů, které vlastně spáchala, za které dostal několikanásobný trest do života.
1: Tam jakože jde asi o to, i proč se vodní ní že on jako vystih nějaký jako instinct nebo nějaký impuls, který ho dneska se vlastně odvíjí docela sofistikovaná debata. Tam nejde ani o to, si myslím, z mého pohodu, že by tom, to, co napsal, bylo nějakým způsobem jako skvělý filozofický dílo. Jak jsme to říkali, on by si opravdu jako by hodně inspiroval, přepisoval nějaký jiný autory. Je to vlastně, když to člověk manifest, ten manifest, tak to je prostě něčím, jako opravdu pravicově konspiratorní, jako agresivní, Jo, je, je jako dílo, v kterém předkládám nějaké filozofické myšlenky, ale je to opravdu si dovedete představit, že tohle je člověk, člověk, který je pak páchal teroristický činnost, no, když to čtete. Jakože to není o tom, že ten člověk napsal nějaký hluboký dílo filozofie. A vedle toho byl taky terorista, a my se jen povědět o tom hlubokém díle filozofie. Vlastně, ale on měl nějaký instinkt, který se dneska vlastně rozvíjí nějakou debatu.
0: Kdyby chtěl kritiku jako technologické civilizace, tak to najdu mnohem dřív prostě ve francouzské, Vždy. německé jo, filozofii jo. u Heideggera nebo u nějakých takových autorů. Tak, Bude ale, to úplně jiný jazyk, teda.
2: Bude to úplně jiný jazyk, i když jasně, ale tam je zase důležitý, že v té filozofii jsou nějaké dva proudy, že Tak jsou lidi, kteří, jako Heidegger, který by si píšou spisy a, a, a mluví komplikovaně. A jsou performeři, jo? lidi, kteří to žijou. A teď, a teď tím nemyslím ten terorismus. Ne, já tím, já, tím myslím, já tím myslím to, že někdo se sebere a odejde žít do lesa. Prostě. je tam, tam boudně prostě téměř bezprostředku čtvrtoletí. Jo? A žili by dál, by ho nezatkli. Takže vlastně
0: ta... To dodává nějaký punkt s těm myšlenkám. To samozřejmě leti, znamená,
2: že to, co, co říkáte, myslíte vážně. Protože to, každý, to teda nesvede každý takhle vážně myslet nebo takhle vážně brát sám sebe, takhle vážně věřit tomu, co si myslí.
1: A takhle vážně no. jako vnímat nějakou jako důležitost toho života v té divoký přírodě, jo? jako že divokou přírodu člověk často romantizuje podle mě. Jako, no že bylo by to super, kdybys měl hodně divoký přírody, ale vlastně jako dělá se to dobře z pohledu civilizace. To je
2: případ toho, Sorou třeba. Jo, který tamhle bydlel, sice ve uvolněnu, myslím, myslím, jak tam v divoké přírodě, on to měl 20 minut pěšky k mamince domů, tam mu tam svačinu občas. A, a pro něj jako cesta do divočiny byla cesta po lesácké cestě lesem. Tam zažíval velká dobrodružitví jako vnitřní, Ale myslím si, že by v život nedokázal. A naopak on pak už ke staru jako oceňoval vlastně civilizaci, jako chrání před tou divokostí a tak dále. Takže tak, že takhle viděno Kazinský je vlastně jako podal nějaký velký výkon. Ale znovu dávám do závorky to, že já nechci bodit dojem, že jakkoliv kvalifikuju to zabíjení. Jo? To.
0: Tak možná, kdybychom si ho právě měli trochu zařadit z pohledu i těch dnešních myšlenkových proudů, tak kam by on patřil, které ty proudy jdou třeba právě ještě dál v tom uvažování o vztahu člověka, civilizace versus planeta, příroda?
1: A já si právě myslím, že on by nutně jako v tom všem, co říkal, by nutně nepatřil do nějakého jako intenzivní dnešní debaty, jo? ale ta jeho skepse k technologiím, je dneska jako součást uh, debaty, ale lidi z toho vyvozují různý věci. Jo. Ta kniha, o který mluvil Jirka od Adama Kirše.
0: The ta... revolt against humanity imagining a future without us.
1: Ano, tak ta popisuje dva proudy, které oba dva vycházejí z té teze, že jako dnešní technologická společnost, tak jak funguje problém a že se musí něco stát. Ale vyvozují z toho jiné věci než kazinsky. Vlastně antihumanisté z toho vyvozují to, že lidstvo by se mělo omezit ve prospěch nějakého návratu k té čisté, nenarušené přírodě, kterou vlastně jako ničíme svojí činnosti. A transhumanisté naopak říkají, ne, jako řešení není vrátit se zpátky, ale pod plnou padou vpřed, vlastně když to zjednoduším, jako nechat obejmout a přijmout tu technologii, šlápnout do toho technologického vývoje. A to je způsob, který nás dostane, jediný způsob, který nás dostane z té krize dnešní.
2: My se do, to jsou teď dnešní dva radikální proudy, ale vlastně ten první, ten antihumanismus, ten dává totálně za pravdu představy, že z toho technologického pekla to nepodání jako není úniku. Že se to nedá zastavit, takže oni jdou do takového extrému, že se říkají, že v přírodě, planetě, možná kosmu budelí bez nás. Že se vlastně nic hroznýho nestane, když my se o odebereme na věčnost. Ne, 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 že by úplně mluvili o nějaké apokalypse, třeba. Oni pozorují demografickou křivku, vidí, že i ta ochota lidí v tom jako projektu lidském pokračovat, tak nějak slábne. A my je
0: nás nejvíc, kdyby
2: bylo. No, je nás nejvíc, ale jako to se láme. Oni tak vás spíš jako naději, že to, že to je jako vyvané. To je no ambice, ke které by chtěli, ambice, aby jo. se došlo, no, že to
1: se ani nestane, ale to je to, co považoval za správné řešení. Vlastně jako.
2: Že vlastně tohle je k tomu, že, že on ještě pořád si myslel, že by bylo možné svrhnout tu technologii a dejme tomu začít nějak znova žít jinak. Tady už jsme u toho, že možná by bylo lepší, kdyby tady vůbec nebylo, protože jsme prostě nereformovatelní. My se, by z těchto technologií nedokážeme obejít, nedokážeme se jich zbavit, tak tady nebuďme, protože stejně si jakoby řežeme větev sami pod sebou. Jo? Takže tady jeden proud. A proti němu stojí úplně opačný, který <laughs> říká, ne, ta budoucnost je v tom, že my se staneme těmi technologiemi. Čili tady přesně to, co ten Kalinský přes nás varoval, že nám ty technologie sežerou. Že my se staneme stroj. Že my si tak integrujeme do, tý, do toho komplexu, propojíme s umělou inteligenci, zbavíme se třeba i vlastních těl, a to jsou prostě vize. Že?
0: Budeme žít jako
2: duše v cloudu. Nebo... Budeme prostě žít jako duše v cloudu, nebo h- h- výry inteligentních elektronů. Jo, o tom se dá různě, a dá se tomu různě smát samozřejmě, hmm. protože jsou to úplně extrémní polohy. Trošku je to takový ohmatávání možného teoretický, který se asi samozřejmě takhle nikdy nenaplní, nebo doufejme, že se takhle nikdy nenaplní. Ale někdo v to doufá, někdo v to vidí. Ale je to vlastně i tohle, vlastně tím způsobem dává tomu, kaz, nebo těm obavám kazinskému, Kazinského zapravdu. Protože tady jsou jenom lidé, kteří říkají, ano, my zmizíme. To Opravdu sežere naše duše a my se staneme něčím úplně jiným.
1: A to měla zajímavý to, že, jo, že ty, ty vize budoucnosti, které, které mají jak transhumanista, tak antihumanista, jsou jako protikladné. To, co pro jednoho je jako ta věstěná budoucnost, tak pro druhého vlastně svět, který by jako nechtěl žít. Ale ten princip je stejný. Jo? No. Ten princip je vlastně, že lidstvo, tak jak jsme dneska, by dál nemělo nebo nemůže pokračovat. A jen se jako stoprocentně lišíte v tom, kterým směrem si myslíte, že byste měli jít. Ale ta premisa, ta základní premisa je vlastně stejná. Jako lidstvo, takhle jak je, dál nemůže být.
0: Tak samozřejmě by se na to dal dát argument, že... Pošuci a heretici tady prostě byli vždycky a nespoč, jako na náboženského myšlení znají nespočet různých proudů chile, prostě které, které očekávaly konec světa, sekty, které přímo byly i založené na, na té představě, že je potřeba přestat plodit děti, protože právě tak dosáhne lidstvo ráje, druhého příchodu Krista, dostat si další věci. Tak, ale mně přijde zajímavé, že tady to apokalypticky laděné myšlení je v něčem jiné, protože ať už se budeme bavit o těch rizicích pro lidstvo z pohledu klimatické krize, krize biodiverzity, tak to jsou reálně daty podložené věci, tam prostě spijeme k nějakým bodům zlomu. A co týče těch technologií, tak to jsou taky vlastně nějaké úplně nové, nové rozměry, nějak se, možná se otevírá nějaká další průmyslová revoluce. Takže t- se to nedá úplně odvrhnout jako některé ty pomatence minulosti. Že?
1: No tam podle mě o to, že jako to, se, to, co ty popisuje, jsou nějaký změny, které před náma jsou a které ti jako naznačují, že možná není... Nepude pokračovat v tom statutu, kvot, taky je teď. A to je na co spolíhají ty oba dva ty proudy. Že vlastně ty změny přijdou a tyhle ty radikální myšlenky do toho můžou přijít za 10, za 20, za 30 let, až ta situace bude úplně jiná než dneska. Když dneska to vnímáš jako nějakou akutní blížící se krizi, ale furt, ty vnímáš podle mě méně jako akutní, než ji budeš mít za 10 let a za 20 a za 30.
2: Tam ne, ještě o to co tam píše ten že to není ze mě. Tam nejde totiž o to, jestli to naplní. Jestli se skutečně naplní to, že my se změníme ve stroje, nebo se naplní to, že my zmizíme tady z té planety, tak jako se nenaplnily spousty jiných ideologií. Druhý příklad, krysta nikdy nenastal, ale přesto k nás křesťanství 20 let docela silně ovlivňuje. Bezstřední společnost nikdy nenastala, ale komunismus tady dokázal docela slušně desítky let ovlivňovat naše životy. A tohle je na tom důležitý, že ty ideologie jsou, rodí se, je dost pravděpodobný, nebo je možný, nebo snadno představitelný, že budou sílit, protože ta úzkost taky sílí. Jako my zatím řešení žádný nevidíme. To znamená, je docela možné, že to, co je dnes úplně na okraji a působí úplně absurdně, bude nějakým způsobem mohutně ten proud. A může se úplně klidně to stát, přetavit si to v nějaké politické programy, nějaká hnutí, která zase, říkám, nemusí se naplnit, nebo on říká, nemusí se naplnit, ale můžou mít reálný vliv. Na to, jak, se, jak vypadá politika, jak vypadá naše myšlení, jak jednáme, co si přejeme a tak dále. Čili to jsou možná nějaké nové okraje našeho budoucího přemýšlení o světě. Jestliže nám se dneska zdá Evropský Green Deal nebo něco jako něco radikálního, na co si nemůžeme zvyknout, protože nám to sebere prostě to auto, tak to se tomu budeme smát, protože to je naprosto střední produkt, který by všichni dělat, lidi úplně odmávali, jako úplně. Takové hraní si nahrazování žluté kostky modrou. Jako. Jo, ale je potřeba, a to už je z toho kazinského, je potřeba ty kostky úplně shodit ze stolu a postavit nějak jinak, nebo udělat nějaký úplně jiný, jiný svět.
1: A ono zároveň, ano, se to ty vize. A tyhle ty radikální myšlenky budou do té debaty vstupovat, jsem si, jak jsem říkala, jednak jako s tou větší urgencí těch krizí, ať už prostě ty technologický nebo klimatický, tak můžou vstupovat jako hlasitěji, ta debata se bude vyostřovat. A zároveň, byť třeba ty největší radikály, aby to tak chtěli, aby prostě byl jeden bod zlomu, od kterého se to dá změnit, tak, tak to pravděpodobně nebudeš, ty budeš stát před jako dílčíma výzvama a v těch. Tak mi to podle třeba dobře vidět uh, na té debatě o transhumanismu, jo? že ona vlastně to, co ty lidi říkají, má potenciál, podle mě, když se bavíme jako o dopad na politiku, jako docela překreslit ty dnešní jako politické čáry, kdy vlastně to jsou lidé, kteří propagují vlastně absolutní možnost a těší se na možnost jako naprosto změnit to, jak fungujeme jako lidi, jo? což vyvolá nějaké etické otázky od genetického inženýrství, po to vlastně přesně, jestli můžeme, nevím, přenášet mysl na a tak dále. Ale jako debata o tom, co můžeš dneska dělat se svým tělem, je vlastně velmi jako aktuální v Americe. To je ta potratová debata. Jo? O tom, jaký máš, je, jestli bys měl mít absolutní svobodu nakládat se svým tělem. A má to prostě liberály a konzervativci a liberály říkají ano, měl bys mít absolutní svobodu nakládat se svým tělem. A teď, když ale tohle politické rozdělení jako překreslíte tu debatu o tom, jestli byste měli mít právo vlastně nevím, dělat všechno toho, co jsem zmínila, tak si myslím, že už můžete říct, že vlastně se vám to zase jako nelíbí, jo? třeba na ty liberální levicové straně. A ten princip něčím vám budou vytářně říkat je stejný. To je debata o tom, jestli máte právo nakládat se svým tím nebo ne, abyste až doteď říkali, že byste měli mít absolutní právo.
0: No nějak to vlastně mění definici, jakoby člověka ve společnosti, jeho místo, jeho práva, jakoby ty důsledky toho, pokud to člověk přijme, tak vlastně jsou radikální. Tam je, jako, teď, v tuto ono, samozřejmě,
2: nikdo neví, co bude za deset let.
0: Ale chápu to jo. tak, že je dobré prostě věnovat pozornost eh, radikálním eh, směrům myšlenkovým, které můžou být tou avantgardou, no která potom ať už nemusí být úplně stát se mainstreamem, ale, ale může prostě inspirovat. A může se můžou stát reálným
2: obzorem, spousta, jako část tedy, jako na který skutečně aspiruje a chce k němu mířit. Jo? A, a dělá proto všechno, aby se tímhle směrem šlo a, a a dělá to prostě v každodenním životě, v praktickém životě, v politických pohrávkách a tak dále. Řecké hnutí Golden Co?
1: Golden Dawn, Zlatý úsvit.
2: Zlatý úsvit překládal Kazinského do řečtiny, jo. A tak dále. To jsou
1: řečtí fašisté, pro kompire. No jasně,
2: to jsou řečtí fašisté, jo. Ale jako, vidíte, že tam jako pro, prosakuje ty myšlenky, budou prostě k tomu Kazinskému úsvitu se hlásí se k němu někteří radikální environmentalisté, by on je odmítal třeba. Jo, a tak, ale nějakým způsobem to tam rezonuje. My jdeme stále dál, nevíme kam. Si, my zatím se snažíme držet toho status quo. Jo. Ale kolik ještě uspořádáme konferencí OSN o změně klimatu, aniž by se pohnula křivka eh, zvyšování koncentrace CO2 v atmosféře, než nám dojde, že to, že to nefunguje. A, a než najednou začne růst nějaký neklid, protože třeba ty, ty proměny klimatu začnou být mnohem. Citelnější a radikálnější, než jsou dnes. Nebo co, jestliže ještě před rokem bychom se o umělé inteligenci tady vlastně nebavili, nebo protože to bylo něco úplně, když se tomu redaktoři tady vědecký rubik trochu posmívali, tak dneska říkají, my že to nestíháme sledovat, co se tam děje. Jo? Takže co bude za deset let? A tohle to můžou být normální proudy, jaký zakládající proudy něčeho, o čem se budeme naprosto vážně bavit. Byť ne třeba úplně v těch důsledcích, na ty třeba nikdy nejde.
1: A zároveň ta debata se, že nebude dít jako ve na ty myšlenky, ať už. Antihumanistický, transhumanistický další. Jako už dneska velmi reagují jiný pro lidi v té společnosti, většinou. Pravdy. Ten vlastně to v té knižce píše, jo, že jak v něčem vlastně je, v tom, čeho chce dosáhnout, ten transhumanismus a antihumanismus jako protiklady, tak pořád vlastně lidi, který toto zastávají, tak se rekrutuje jako z toho křídla, který dneska jako v, tradiční, v tom tradičním rozdělení ty politické debaty jako řadíme jako liberály. Pak tam máte populisty, to jsou prostě věřící lidé, konzervativní lidé, jako, nebo teď věřící, lidé, jsou, jsou nutně pom- ale jakoby skupina lidí, která prostě může být věřící, konzervativní, venkovská, méně vzdělaná. A to, to všechno jako by skupina lidí, která dneska do nějaký míry, když se hodně lněženním stojí na nějaký straně politické debaty třeba v Americe, a na druhé straně stojí lidé jako sekulární, vzdělaný, liberální, lidi, kteří jako velmi věří jako ve víru, v sílu rozumu, jako v takový ten jako osvícenský étos, což tady vidět v té fixaci na technologie, že jako něco, co vlastně nás má víc, jak máme daleko spravovat svět. Tohle to je, ale jako dneska ta debata v Americe je mezi těmihle dvěma táborama. To všechno, o čem jsme se bavili, jako o tom, jestli by prostě mělo být lidí míní, nebo jestli by jsme vlastně měli, um, jestli splynem s technologiemi, to je prostě pro část konzervativní Ameriky úplně jako dekadentní něco, co je jako rudý hadr, na co? na co se říká Rudy hadr? Na, bíka, na Na bíka. Prostě je to, co je základně rozčilo, jo? Protože přesně jako to vnímají, jako že jsme to vzdali s tou společností, že my teď vlastně jako říkáme, že společnost špatná a pojďme ji jako zásadně proměnit. A to už dneska je jakoby jedna z těch hlavních debat v Americe, že liberálové prostě říkají, že všechno je špatný. Amerika je špatná, Amerika je prohnilá. A teď budou říkat, že i lidstvo je špatný.
0: A nehrozí, že by se vedle těch myšlenek potom z... Odstupem času někdo inspiroval víc i v těch metodách Kazinského?
2: No, ne, to znovu říkám, jako já myslím, že ne, protože, protože jestli tím chtěl on něco prosadit, tak tím odvedl od toho pozornost. Když se dneska o něm mluví, tak se o něm mluví jako o vrahovi, ne jako o autorovi manifestu. To o něm mluvíme my tady v tom podcastu, ale pusťte si jiný a bude to prostě o tom, jak ho hledali a jak ho našli, jak ho zabil. Jo? Čili on vlastně úplně o toho odvedl pozornost. Já myslím, že naopak, že to vůbec nefunguje. A navíc dneska by to ani nebylo potřeba, teda, jo? dneska opravdu ten manifest nebo něco takového pověsíte někam na socky přesně na ty socky, na který tak nenávidíte, a který, proti kterým bojujete, ale můžete je využít k tomu, jo. Rozhodně nepotřebujete kvůli tomu vraždit náhodný lidi někde v ústavech na univerzitách.
1: A je to vidět i v tom, když jako čtete lidi, kteří dneska jako z různých těch proudů nějakým způsobem navazují na to myšlení kaznického dalších lidí. Tak když si jako čtete, co píšou, tak oni opravdu mají problém. Sami píšou. Já jsem zjistil, že to, co si myslím, se trochu podobá tomu, co říkal teď Kazinský a strašně jsem se leknul, jo. Já se za to úplně omlouvám. Se... Nejradši bych, aby to byla naprostá náhoda, že to, co si myslím, je podobný k tomu, co si myslel teď Kazinský. Ale vlastně jako není, jo. Tak já teď říkám, že to bylo to rozsta- je to hrozný, vůbec s tím nesouhlasím, ale myslím, že je trochu to podobný. A, jako
2: takhle, to je fakt dobrý to rozhodit, že to nepodmiňuje, jo. Vy si můžete myslet, že technologie jsou problém. A to neznamená, že musíte vzít do ruky bombu, jo. To to není, že to. My žijeme vlastně v zemi, kde se bohužel podařilo prosadit termín ekoterrorista. terorista, je fakt, potřeba si říct, že to spolu vůbec nesouvisí. A že třeba i, tí, i tí radikálnější proudy v české debatě o environmentálním hnutí nebo o environmentální budoucnosti, vůbec není možný jakkoliv srovnávat s Tadem Kazinským, jo? který prostě ani mou přírodu vlastně nešlo. Takže to je fakt jako extrémní. My jsme na začátku říkali, že v Americe sice existuje jako, jako prout antimoderní. On byl i v Evropě, romantici byli toto, jo. Sorou je prostě americká verze evropských romantiků do značné míry. Transcendentalismus. Založil Emerson, jo, ale ta podoba toho násilu, tak je úplně výjimečná a fakt se koncentruje jsou tam jako nějaké úplně marginální skupiny tom, ale to je fakt jako jo, to není nic, co by hýbalo tím středním proudem, takže to je fakt potřeba oddělit, aby to nevrhalo nějaké špatné světlo na lidi, kteří přemýšlí o budoucnosti, komplikují tu současnost, jsou ochotní v tom přemýšlení jít dál, než jenom v důležití malých úprav toho středního proudu, aby to z rovnou nedělalo někoho, kdo
0: chce vraždit. To myslím, že by bylo hrozně nespravedlivé. Dodává Jiří Sobota. Dodává Jiří Sobota spolu s Bárou Chalobkovou na závět další americké krásy. Díky. A pokud si chcete o Tedu Kazinském v Respektu něco víc přečíst, tak najdete aktuální článek od Martina Uhlíře v Rubrice ve Hvězdách. A pokud vás zaujaly některé ty knížky, které Bára s Jirkou zmiňovaly, tak je můžete najít v newsletteru Jirky, který se jmenuje jak? Nadějné výhradky. Na webu Respekce v Jirkově je s názvem Nadějné vyhlídky. No co je, mám hrát rumy, a co je i ironické? A co jako? Zase se se těší. Ještě pán Sedláček?
1: Berech Halotkové?
0: Jiří Sobota?